0: Thank you.
1: Bienvenidos a Slamberland, el programa de cómic en Poster FM. Don José Bramo, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Don Joan Rovira, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas Don tardes. Julián Clemente, ¿cómo de frío hace por Madrid?
2: <risa> Ni
1: te lo puedes imaginar no, Es que yo estaba aquí sufriendo por ti Porque eh, primero he visto el, 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 el póster de, de Deadpool Y digo, uh, esto de que no sabe macrasacre. Sacre Verás tú cómo tenemos Y luego, claro, con el ventarral Y el frío que tenemos aquí en Alicante Digo, en Madrid y que está es la cosa espantosa
2: Esto no tiene nada que ver, además Yo es que vivo en un pueblo que lo llaman el pueblo del viento Y mira, ahora estoy <risa> mirando por la ventana Y veo cómo se mueve el... Se mueven las nubes, que yo creo que están huyendo las
1: nubes. En fin, a mí siempre me gusta empezar todos los programas con Bienvenidos una semana más, pero esta semana es complicado decir Bienvenidos una semana más porque es nuestro programa piloto, es nuestro programa cero, por así decirlo, de Slamberland, del programa de cómic que llevamos muchísimo, muchísimo tiempo, de verdad, con muchísima ilusión. Lo decía la gente antes de empezar el programa y es que, eh, en fin, uno se pone nervioso siempre, pero menos, y, y estoy realmente nerviosillo del este que te daba cuando empezaba a hacer al principio fuera de series por, por cómo saldrá esto, porque tengo mucha ilusión por saberlo, y normalmente siempre empezaremos el programa con un poquito de follow-up, en el que comentemos qué cosas ha evolucionado de lo que hemos hablado en los programas anteriores, en este la cosa es complicada, pero sí podemos eh, hablar un poquito de eh, qué vamos a ofrecer en Slumberland, qué va a consistir el programa, y empezando, yo creo que por de dónde sale el nombre, cómo se nos ocurrió el nombre, y aquí el culpable es don Julián Clemente. Julián, toma los baratulos.
2: Sí, a ver, yo, yo sugería Slumberland como, bueno, mira, a ver a ver si cuela, porque es un nombre que siempre me ha gustado mucho. Slumberland viene de, de Little Nemo en Slumberland, el, el cómic clásico de, de Winsor McCay, que es es una referencia para, para todo el que se zambulle en el mundo del cómic, quiere ir a las esencias, quiere ir a, a las primeras cosas que se hicieron, a los pioneros, y, y el pequeño Nemo del País de los Sueños, que sería la traducción eh, al castellano de, de Little Nemo en Slumberland, pues es una de esas obras de, de referencia. Y Slumberland es, eso, es el país de los sueños por el que el que viaja el protagonista de, de la obra, Nemo, cada vez, que, cada vez que se va a dormir. Y a mí siempre me ha parecido muy sugestivo y muy relativo a los cómics, pero tampoco hay ninguna originalidad en esto, porque es verdad que durante los años 90 existió una publicación que, que yo la recuerdo como apasionante, porque me parece que tenía el punto eh, perfecto de divulgación con, con friquismo, eh, que era una publicación mensual que se llamaba, sí, Slumberland, y, y trataba un poquito, cada mes trataba un tema diferente, no, no se casaban nunca con nadie, un día pues hablaban de Satman y otro día hablaban de La patrulla X. Y, y a mí me gustaba mucho ese nombre y creo que merecía la pena
1: yo recuerdo esa revista, haberla visto la tenía, juraría yo, siendo en alguna de mis escapadas extrañas a Madrid, eh, pero segurísimo de ello, siendo muy probable que mi padre que lo compra todo eh, en esa época sobre todo lo comprase. Yo es cierto que que después de que hablásemos tú y yo de, del nombre volví a revisitar alguna de las de las tiras que se pueden ver en internet y relativamente sencillo y es de las cosas más deliciosas que uno puede leer. Punto. Sí. Es, decir, es precioso, el dibujo es una cosa, lo primero que tiene la atención, pero luego las historias tiene una cantidad de de ideas por ...por... Por, eh, por panel, que es exagerado el, el, el tantísimo tiempo que haga y que todavía nos sorprende alguna de las cosas que ocurren en esas historias. ¿Vosotros ¿Pues lo habéis visto también, John?
3: Sí, sí, o sea, yo, son de esas obras que, que conoces ya más adulto, que lo yo de referencia, pero bueno, yo creo que cuando el capital te permite empezar a comprarte esas últimas ediciones, además que han salido, además en versión original, en inglés, muchas que te ocupan, que, que no puedes leer, que tienes que leer encima de la mesa, que no, no te puedes llevar para, tranquilamente, y la verdad es que son una, una delicia, además el mundo onírico yo, que soy un gran fan de Sandman, cuando después de Sandman descubrí el Little Nemo, fue apasionante fue como el tratamiento, el, todo, todas las ideas que, que hay se plasman y el dibujo, como, como la utilización de, 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 todo, de toda la distribución del, de la página
1: es fabulosa. Lo sí. estaba sintiendo constantemente.
3: Sí, es que yo creo que la palabra que
4: mejor lo define es bonito. Es bonito, o sea, es y bueno. Y, y ya que has dicho lo de, lo de las ediciones grandes, quería recomendar la edición de Tache. Eh, ha Se acabó hace no mucho una edición de H en formato XL, gigante. Uh -huh. Es eh, verdad que no es cómodo de leer, pero es precioso. Es para disfrutarla. Sí.
3: Es decir, eh. No es para una lectura de estar en el sofá pasando páginas, pero es sentarte encima de la mesa sí. para poder <risa> abrirla bien. Uh -huh. Y es son ediciones que, que merece la pena para, para esas historias que siempre están ahí, que, pero que no hay que olvidar, que son la base de tantas y tantas historias posteriores. Sí, señor.
1: y es, eh, Julián, quería decir algo.
2: No, que okay. yo creo que ya podemos incluso delimitar eh, una división de obras. de la, Las de Atril, eh, esta es <risa> una de ellas, las de leerte las de en el sofá, las de llevarte a la cama y las de llevarte al menos.
1: Yo recuerdo ver, yo creo que era la de Tachen que está diciendo Bravo, la vi en la central en Madrid y dije, uy, porque me tengo que ir en tren, <risa> <risa> porque no me cabe en la mochila, me tengo que ir en tren, y no, te, te juro que ni miré el precio, ¿eh? es decir, lo hubiese cogido, lo hubiese pagado con la tarjeta, 150, ojos, eh, ahí estamos, lo hubiese pagado, ¿eh? Si me pilla el día, el día... Además ese día no me no acuerdo por qué dije, lo tiro todo y, y me logré controlar antes de, de salir de allí. Pero sí es una preciosidad de edición y, y si no, como mínimo, desde luego, pondremos el enlace en las show notes a distintos lugares, o al menos uno del uh -huh. que yo encuentro por internet para poder leerlas, porque si no lo había oído eh, si no lo habéis visto todavía, realmente es una preciosidad. Vamos a empezar con noticias. Eh, la idea es, no, evidentemente no avasallar con noticias, pero sí que eh, pues aprovechando que tengo a tres eh, ilustres invitados para, para estas cosas... Uh -huh. eh, Hacer lo que mejor se me da, que es que trabajen otros y que parezca que trabajo yo, y es que ellos vayan seleccionándome qué noticias cree que son las más importantes de la semana pasada e ir comentándolas aquí. Así que, Joan, eh, una noticia, ¿qué es lo que más te ha parecido interesante de la semana pasada?
3: Bueno, no va a ser de la semana pasada, ya como este era el primer programa, iba a hacer un poquito de trampas y iba a recordar, porque me parece importante siempre acordarnos del premio nacional del cómic realmente ya hace unos meses que, que falló el jurado, por la, este año la obra de Meninas, de Santiago García y Javier Olivares, no a hablar de la obra, creo que vamos a tener tiempo en alguno de los programas de poder hablar de, de la obra, aunque podemos comentar algo, eh, pero sí del de, de premio nacional del cómic, que creo que hay que seguir recordándolo, que es ese premio que se empezó en 2007, si no recuerdo mal y que creo que está sirviendo para bueno, ayudar un poquito a la a, a la dificultosa industria del cómic, o por lo menos a esos autores premiados y sí que les está viniendo muy bien. Por lo tanto, en octubre de 2015, hace unos meses ya, pero se falló el premio y ahora empieza un poco también esa parte de que los autores están empezando a ir a muchos sitios a presentarla son autores que ya tenían su, su repercusión pero bueno, como siempre Paco Roca lo contaba mucho, que el, ganó el 2008 y además creo que sirvió tanto beneficioso para el premio como para él para darle mucha difusión y ahora que pues los autores gracias a este premio también tengan un poco de movimiento, fuera además del ámbito especializado del cómic ¿eh? también dentro de librerías generalistas o de eventos culturales así en
1: general, pues viene muy bien Julián, ¿cómo notáis? el, el ¿Afecta mucho el, el tema del premio nacional del cómic a la hora del posicionamiento de las librerías o de lo que vosotros veis por allí?
2: Sin, sin duda, yo creo que es, es el TVO, esto es un poco como la feria del libro, ¿no? En la feria del libro la gente compra eh, TVOs que normalmente no se compra el aficionado a los TVOs El premio nacional del cómic, en cambio es un TVO que se compra todo el mundo el que lee TVOs, pero se lo compra el que no lee tebeos. Hay gente que, que solo se compra un cómic al año y es el premio nacional y además, yo creo que que es un premio en general aceptado. Yo creo que hasta ahora siempre han seleccionado muy buenos cómics, el de este año, el de este año lo es y, y oye, no sería mala idea hablar un día con, con Olivares y con
1: Santiago García. Desde luego que no, yo creo que, que y ahora después cuando acabemos las noticias hablaremos de, de una sección que yo creo que tenemos muchas ganas de hacer todos eh, acerca de la industria y de, de cosas por dentro, y, y es algo en la que lo que queremos es traer desde luego a, a gente que esté activo y que esté dentro de la industria y que nos cuenten cómo se hacen las cosas, y, y, y yo creo que atraerlos a ellos para, para hablar y de qué ha supuesto el premio y cómo ven el antes y el después es una cosa que puede ser muy, muy interesante. No José Bravo, noticias. Bueno, yo vengo con las noticias americanas. Eh, voy a empezar por
4: el Death No More de, de Marvel. ¿vale? Uh, hace una semana apareció en las redes una imagen donde podemos ver las palabras Dead No More eh, con el fondo de una telaraña, ¿vale? Estamos hablando del mundo Spider-Man y, bueno, eh, Dead No More, eh, muerte, muerte no más. Eh, estamos hablando del próximo eh, macroevento realizado por Daniel Lodt. Yo estoy súper ilusionado, porque todo lo que hace este hombre, yo soy fan. Entonces, ahí estamos. Eh, la, la idea, en general, es volver a traer a alguien a alguno muerto. No es ninguna novedad, no es algo muy original. ¿Vale? Ya se ha hecho alguna que otra vez, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pero bueno, esta vez, eh, al anunciarlo así, puede ser que estemos hablando de alguien bastante importante o bastante recordado. Eh, Posibilidades, muchas. No quiero hacer demasiados de spoilers. Y la gente que siga el Spider-Man actual del eh, Slot... Eh, habrá visto un montón de pistas porque lo bueno que hace este hombre es que va dejando pistas durante mucho tiempo hasta que llega ya a la explosión de su eh, evento donde va a involucrar, bueno, a todo el mundo harán ido seguro.
1: Eso cuanto a Marvel
4: y qué tenemos de Decem? DDC quería eh, nombrar, bueno, esto es la noticia ya de, de este mes, es, es otro, el nuevo rena, eh, relanzamiento de DDC, también eh, a través de un teaser, a través de una imagen, donde se puede leer las palabras de Revert, Renacimiento. Eh, estamos ante el, el nuevo reinicio de DDC, que quiero recordar que DDC eh, solamente ha reiniciado sus series una vez, fue en 2011. Hace mucho con aquello de, de New 52 y además
1: una de las partes que a mí me trajo de nuevo los cómics. Esa junto con un par de cosas de más que hmm. contaré fue la época en la que tuvo yo volví. su
4: parte positiva, creo yo. Aquello, eh, mucha parte negativa también, ya hablaremos de aquello. Pero bueno, eh, una vez ya lo han hecho, una vez ya esto creo que se va a convertir en una tónica durante eh, cada cierto tiempo. Y bueno, de momento sabemos más bien poco. Eh, no quieren decir nada. Unos dicen que está relacionado con la... Bueno, me imagino que sí, de alguna manera va a estar relacionado con el estreno de la película de Batman, Superman y demás. Pero sí que estamos hablando otra vez de otro relanzamiento. O sea, estamos hablando de otro reinicio, otra vez de un montón de números uno. Que sí, el número uno venderá montones, pero que luego veremos a hasta, ver hasta qué punto lleva el hecho de conseguir nuevos... Lectores, que para creo que también es un poco esa es la idea, y recoger un poquito los, los lectores perdidos por el camino.
1: Hmm. Yo creo que será un momento de, de, de hacer, un, cuando salga todo esto, yo de, de hacer una evolución de, de cómo fue el, el New 52, cuánto sí, se quedó por el camino, si realmente mm. llegaron a salir los 52 o no.
4: Bueno, al día de hoy quedan pocas series de las 52.
1: De <risa> es cierto, o esa es la sensación que tenía yo. No, Julián, ¿qué noticia tenemos que quieres comentarnos esta semana?
2: A ver, pues mira, yo me he traído los, los premios de Angoulême. Angoulême, uh -huh. ya sabéis que esta edición fue, fue muy polémica, porque uh -huh. digamos que la representación femenina era bastante pobre, hubo muchas quejas al respecto, se quejaban mucho de que en todos estos años de, del salón más importante que hay en Europa no no había habido prácticamente premiados femeninos, y digamos que por ese mismo motivo había que estar muy, muy atentos al, al palmarés ganador de lo que en Estados Unidos lo llaman el cans de los cómics. Eh, aquí, bueno, es el festival de Angulet, todo el mundo lo conocemos un poquito como eso, como el festival de, de, de referencia del, del cómic europeo. Eh, hay, hay muchas series que, que personalmente no las conozco, no sé si por ahí alguno, a, alguno estaréis más al tanto de estas, de estas series, eh, pero lo que más me ha llamado la atención y, y creo que en cierta manera responde a toda la polémica generada alrededor de del Salón, ha sido que, que el premio por serie ha sido Miss Marvel de, de G. Willow Wilson que, que bueno, es una señora antes que nada, Hola. y de, de Andrea Galfona, que, que es un señor, pero, pero bueno, el, el caso es que es una, es una serie fundamental, eh, yo creo eh, para atraer público femenino a los cómics y nuevo público eh, es una serie muy recomendable que lleva Marvel publicando desde hace algo algo más de un año y que ha funcionado muy bien hasta el punto de ser su serie más vendida en cuanto en cuanto a, a tomos. Aquí va por el tercer tomo, acaba de salir de hecho el, el tercero y, y yo desde luego es el cómic que ahora mismo recomiendo para, para todo el que se quiera un poco meter, que lleve alejado de los cómics o que le apetezca probar algo, algo nuevo y, y diferente que no deje de ser un cómic que tenga las, las cosas que, que le puede gustar a, a cualquiera. Yo, yo voy a poner un ejemplo personal y, y muy sencillo. Mirad, mi mujer eh, es muy aficionada al cómic, lee, lee mucho manga y tal, pero le interesa mucho menos el cómic de superhéroes. Desde los Ultimates no leía ningún cómic de superhéroes hasta que cayó en sus manos Miss Marvel, se lo ha devorado. Se lo ha devorado y, y le ha encantado. Es, es un cómic que yo creo que salvando las distancias viene un poco a recuperar el espíritu de, de Spider-Man. Uh -huh. eh, lo que fue Spider-Man en los años 60 creo que puede ser Miss Marvel en, en 2015. Es, es una chavala que se llama Kamala Khan, que, que es de padres pakistaníes, y que de repente tiene tiene superpoderes o sea, además unos superpoderes rarísimos le crecen los brazos es capaz de adoptar las formas más extrañas y juega un poquito con eso como es alguien que es adolescente eh, que le pasen estas cosas tan raras que además viva en un mundo eh, tan peculiar como el de dos padres eh, musulmanes eh, que además se relaciona con unos amigos que son perfectamente occidentales, cómo es capaz de eh, conjugar todos los mundos en los que vive Kamala Khan, y yo creo que es un cómic delicioso y súper recomendadísimo. Mm -hmm.
4: Sí, eh, perdona, quería preguntar. Eh, es que me lo has quitado, de, iba, iba a preguntarte si te recordaba eso, al, al primer Peter Parker, y es que es eso, o sea, es el, el, la joven, en este caso es la joven, que está un poco eh, apartada del resto, en este caso por sus padres, porque es de fuera, por la religión y demás, no es un,
0: un ¿cómo lo decían? Un,
4: ...un bookworm... ...es que no sé cómo se... No, rata de biblioteca... ...como sí, era Peter Parker y demás... ...pero sí que es el mismo concepto... ...es volver a lo, a lo básico... ...a una niña que no es espectacular... ...no es una Wonder Woman... ...no es una, una, no tiene un cuerpo perfecto... ...ni es guapísima... Es, ...es una niña normal... ...que de repente se encuentra con poderes... ...y que tiene sus problemas... ...y sus rollos con los chicos... ...y es la verdad es que es una preciosidad... ...yo también lo recomiendo.
1: Yo he leído el primero... ...que lo recordé, el primero y el segundo... Yo estoy de acuerdo con vosotros en esa parte y creo que ahí están cuidando muchísimo el personaje de cara a las películas, de cuándo lo introducen o de dejan de utilizar, porque yo creo que ahí sí que tienen claro que tienen una joya y que pueden hacer algo muy muy grande con este personaje. Creo que es un personaje de, y lo hemos visto varias veces, ¿no? Que ha aparecido en guiones, en lo que a lo mejor aparecía Miss Marvel y luego lo han vuelto a guardar, hasta sí. ver primero qué encarnación tienen. Y creo que ahí sí que tienen clara la, la gente del MCU de, ahí tenemos algo que puede abrir una brecha y tener cuatro o cinco películas solas con ella perfectamente.
4: Sí, sí, es un personaje muy bonito. O sea, creo que cae bien a todo el mundo y te puedes identificar todo el mundo. Mm -hmm.
1: Muy bien, pues hasta aquí las noticias y como os comentaba antes, eh, en este trocito del, del programa vamos a hablar un poquito siempre de la industria por dentro. Eh, vamos a hablar siempre pues con eh, personas eh, que trabajan en la industria, que tengan relación con la industria nuevas iniciativas, nuevos medios nuevas formas de trabajar eh, nuevas formas de publicar, nuevos pues todo lo que nos tenemos y, y lo que yo creo que nos interesa ¿no? en el 2016 hemos pasado eh, una época en la que leíamos el Comisión Más a queremos saber qué es lo que hay detrás o mucha de la parte que eh, funciona. Yo siempre digo que eh, Shorkin lo odio por muchas cosas pero tiene el tío una cosa que a mí me gusta mucho y es que le interesan las mismas cosas que a mí que es el cómo se hace la, la, la salchicha que dicen los americanos cómo se hace la trastienda ¿no? y para este primer programa y aprovechando que estamos a primeros de febrero y que, que yo sepa poquita movida hemos tenido hasta ahora de eh, convenciones salones del cómic y demás si quería aprovechando que os tengo aquí que todos en mayor y menor medida tenéis relaciones con salones del cómic y con convenciones y con en general saraos de este tipo eh, preguntaros cómo está la situación, cómo veis la situación a día de hoy de los distintos salones y de los distintos eventos en España qué cambio veis en los últimos años a lo que hay ahora, hacia dónde vamos todo este tipo de cosas que yo creo que puede ser interesante eh, Julián, cómo eh, ves tú el, el tema de los salones desde Madrid y como invitado y de los distintos que se mueven ha cambiado mucho la cosa, es otra cosa, dónde vamos
2: Yo en el salón en concreto de Madrid creo que, que ha ido a más, eh, ha ido a una la, la organización de, del salón, que ya lleva creo que 15 o, o más ediciones, ahora la verdad es que lo he perdido un poco, un poco de vista, pero digamos que un salón muy montado en, en precario y fueron los que consiguieron que esto fuera más, con, con Emilio a la cabeza, y han conseguido un, poco, un salón que tiene un poquito de todo. Tiene su lado comercial, pero también te vas a encontrar conferencias interesantes y firmas, de autores, incluso el lado más petardo con, con el día este del cosplay que todo el mundo va, va disfrazado y, y bueno, es, es un salón yo creo que espectáculo, que no tiene mucho que ver con lo que haya en otras poblaciones más pequeñas, que yo reconozco que esos salones más pequeñitos, eh, que yo los llamo salón salón comedor me gustan mucho más, porque puedes estar más en contacto con los invitados no es tanto eh, celebración de la comercialidad del cómic, sino más bien celebración del disfrute de, del cómic y son más para hablar y para tratar el, el tema que, que para simplemente la, la parte lúdica esta de, de las fiestas. Y, y yo en general lo veo muy bien. Me, se, se da ya la circunstancia de que cuando nace una nueva iniciativa y están haciendo iniciativas cada dos por tres, les cuesta meterlas en agenda y que no choquen con otra iniciativa. Al final eh, cada capital de, de provincia empieza a tener su, su cómic eh, su salón del cómic y eso es muy positivo porque además acerca a gente que a priori eh, puede estar alejada del medio a interesarse por él
1: Julián nos hablaba de, de convenciones más pequeñas o de encuentros más pequeños y Joan tiene muchísima experiencia con Unicomic, que es la feria del cómic, las charlas del cómic, ¿cómo lo definís vosotros el, el, el efecto de Unicomic? Que yo creo que responde muy bien a precisamente lo que está hablando Julián, una cosa más cercana, más de tertulia, más de charla, más de cercanía con el autor y de la industria. ¿no?
3: Exacto, esa fue un poco la idea, era acercar directamente, no, no era la idea tanto de un, de un evento grande ni de un salón, sino acercar a, la, a los autores directamente al público a saber, donde lo que prima es la mesa redonda. No, oficialmente nunca hemos tenido firma, firma de autores, simplemente cuando termina el autor de hablar se crea ahí un momento de dibujitos y de tal, pero no, no se genera ese momento, son todos sobre todo charlas. Es verdad que hemos ido evolucionando porque al estar acogidos por la Universidad de Alicante eh, y por propiedad de formación profesional de muchos de los, de los que participamos además hay ahora varios profesores que están muy, muy activos en la organización nos hemos ido mucho a la parte académica a la reflexión, al debate pero bueno, la primera opción nace como bueno, una serie de aficionados que quiere traerse a, a, a unos autores o que quiere hablar de, de distintas temáticas y ahora sí que hay una parte, sobre todo las mañanas la dedicamos mucho a esa reflexión donde gente que está estudiando distintas carreras le apetece pues, dar su, su estudiando no, no, cada vez más tenemos profesores que de repente han dicho, uy, sí, si esto del cómic también es interesante. Ahí se está abriendo también un poco de camino en el mundo académico, lo que antes era, estaba más apartado y era algún profesor alocado el que lo hacía. Ahora ya hay profesores que nunca te habrías imaginado y dice, ay, pues me apetecería mucho reflexionar sobre esto, sobre el mainstream del cómic. O sea, muchas de las, a ver, la, la publicidad ayuda y no ayuda porque a veces se trata de una manera. Y es ese estilo es un formato distinto, a nosotros es el que, que nos encantaba porque es la manera... De, de acercarte a ellos es verdad que pues eso mucho más más modesto pero bueno para eso luego colaboramos con otros con otros salones como el reciente que ahora bravo nos comentará del cante pero como decía CJ es ese ese formato donde te has, te has podido traer hemos tenido mucha suerte y poca gente porque mucha gente no participaba yo haber podido tener a Carlos Trillo a Solano López yo, ya iréis viendo delante de los programas que a mí la historieta argentina es la que me lleva entonces es un poco la que esto pero bueno eh, muchos otros españoles que no habían sido conocidos en su momento autores me acuerdo cuando vino Gary Frank que todavía no era conocido aquí y de repente parece que van pasando por un cómic y luego se hacen famosos <ríe> gracias a nosotros eso es
1: un buen toque eso es un buen toque digas sí eh, a mí me encanta como has dicho la parte académica de las mañanas y se ha callado totalmente la de las noches en el bar claro, o sea, <risa> Que organizan saros en el bar, que yo sé que estaba sí, sí, sí. o sea, no allí.
3: A ver, como siempre, intenta ser un, todo un conjunto donde tienes tu parte de la mañana, la tarde con los autores y por la noche, pues nada, con además la visita de gente donde lo, los paseas por la ciudad, donde los paseas por los distintos garitos, donde puedes cenar muy bien y beber también cada uno lo que quiera.
1: Que esas cosas unen, Joan, esas cosas unen sí, 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 sí. y traban amistades para toda la vida. No, no, aparte de toda la, 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 el, el, la coña... Eh, yo creo que ese es otro estilo que en las convenciones grandes, sí supongo que la parte de la organización lo hace, pero no suele ser habitual que te vayas con ello y con 20 o 30 personas que no sean exclusivas de la organización, sino que vayan a la charla después a tomar algo, no te digo estar de marcha hasta las 7 de la mañana, pero sí que eso que yo lo he vivido en alguno de los de pueblos de Alicante y de la cena, es algo específico de, de una cosa más pequeñita, como comentábamos antes, y que se puede hacer en este caso en un cómic ¿no?
3: Hombre, es la parte que además siempre intentas ofrecer a muchos de los autores que vienen es decir, tú vas a venir a Alicante que es una ciudad agradable el clima entre marzo y abril, que es donde lo estamos celebrando, donde ya, excepto las lluvias que, que nos pillan, pero bueno, que es, un, es unas fechas agradables, donde va a pasar dos días, tres días, La, la jornada son tres días, pero bueno, cada doctor puede, depende de su agenda, puede venir uno, dos o tres. Y se crea justamente ese ambiente donde la organización donde somos un montón donde te pones cenas cenas directamente decía a veces la charla no puedes ni verla porque como siempre en estos saraos no tienes ni tiempo ni sentarte a verla esto pero por la noche vas a poder a hablar yo, yo he aprendido de cómic todo gracias a, a esas cenas y luego ya pues nada te vas de, de los autores más jóvenes yo también por deformación como me suelo ir con los más carcamales que son los que <risa> <risa> los que a mí me encantan pues a veces te, 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 te quedas conversando en el café pero bueno también hay algunos que, que te, que que te aguanta. Hasta última vive, Dios, hora.
1: Que, vive Dios que aguanto, sí que sí. Eh, Julián nos hablaba de cómo el Salón de Madrid tiene unas 17 ediciones, un va por 10 y casi 20 está eh, ya, ¿no? Sí, esta creo que es la 18, si no me equivoco. Y, y no José Bravo, ¿cuántas ediciones de VG Comic y cómo te metes en esta locura? Que yo tengo curiosidad por ver eh, justo lo otro, ¿no? El cómo a día de hoy, hace dos años, apenas, sí, dos años. se decide montar un salón del cómic con todas las, lo que quiero que me cuentes tú, aquí en Alicante, ¿no?
4: Bueno, esto se decide por, porque era un sueño, casi, ¿sabes? fue una toma de decisiones así, un poco de, 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 de un pasado así, bueno, una afición, un, iba a decir un hobby, pero es que un hobby a lo mejor es menospreciarlo, algo es una adoración por este medio y, y tener esa idea ahí rondando durante mucho tiempo hasta que vimos que podíamos, podíamos hacerlo y creo que lo hemos hecho. Llevamos ya este año va a ser el tercer año. Y es verdad que, bueno, tenemos un montón de cosas que pulir, ¿verdad, Joan? Sí, sí no, pero yo creo que... <risa> pero bueno, es que está un saliendo tiempo. Bien, ¿no? Pero mira, una de las cosas que ha dicho Julián y creo que es esencial es mantener ese equilibrio, que no es fácil, entre entretenimiento y arte, ¿vale? Eh, hay que captar... Eh, creo que un salón eh, es un un elemento fundamental para recoger gente que normalmente no compra cómics. Y creo que es fundamental pensar en los niños, ¿sabes? Y no parece esto así. No, es que es así. O sea, yo creo que yo también es que tengo un, un trauma con eso, ¿sabes? Con haber visto el coche de Batman, de Tim Burton, de pequeño, tengo una foto y, y ¿sabes? Cosas que me afectaron a mí en su momento y que por eso me, me, me llevaron a leer cómics. Vamos a ver el lado positivo de, de todas las películas, de toda esta historia que hay ahora, de, de un montón de eventos. Y vamos a traer gente nueva, vamos a intentar hacer, abrirlo todo, ¿sabes? Pero sí, mantener esa esa, esa parte, inter, ¿sabes?, eh, de, de cultura, de, ¿sabes? de de conocimiento, de la parte más académica, es esencial. Y a veces es, es, es muy difícil mantener ese equilibrio, ¿sabes? No, no irte para un sitio o para otro.
1: ¿Qué echas de menos vosotros en los salones a día de hoy? ¿Es más el que venga gente de fuera? ¿Es más días? ¿Es otro tipo de gente? ¿Es, a, a, ¿Qué echas tú de menos, Julián?
2: Yo echo de menos, sobre todo, eh, más tiempo con los autores. Eh, a veces me da la sensación que, esto sobre todo en los salones comerciales, ¿eh? me da la sensación que los autores pasan un poquito de largo, que te traes a un autor estupendo y, y lo único que haces con él un poco es tenerle un huequecillo ahí de una hora a una conferencia que van 15 personas y luego, sí, muchas firmas y tal, que hay muchas colas, pero para mí, para mí el contacto con el autor es, es fundamental. Es decir, eh, si yo traigo yo qué sé, Walter Simonson, por ejemplo, a mí lo que me apetece es que me cuente su vida, su milagros sus anécdotas, y, y bueno, luego que me firme, si acaso, pero me parece mucho más importante eh, el contacto ese con, con el autor que, que la firma. Y creo que, que muchas veces, eh, no tanto el propio salón, sino muchas veces los visitantes dejan eso, eso de lado. Eh, yo yo guardo mucho cariño de, de las jornadas de Aguilera donde realmente se meten en un, en un salón de actos gigantesco con, con un autor durante hora y media, están hablando con él tranquilamente y, y tienes un público entregadísimo a todo lo que se cuenta cuenta ese autor y, y es algo que en los salones más comerciales lo veo lo veo como más escorado, más más esquinado, en un huequecillo y casi que, que no moleste.
1: Joan, ¿tú cómo lo ves la cosa? Sí,
3: a ver, estoy de acuerdo en ese sentido. Además, justamente recordar a el, el, la jornada de Ablés, que es un poco el origen del que nació Unicomic, pero era el modelo en el que, el que nos mirábamos. Porque yo también, a mí, lo que me encanta es el encuentro. Pero es verdad que los salones comerciales, como bien decía Bravo, hay que jugar con, con todo eso. Eh, sí que hay, habría que ver la manera de que los autores no parezca que están allí solo para firmar y coger e irse. Pero es verdad que cuando te metes en un mega evento de estos, pues claro, tienes que compensar. Y buscar un poco ese público, sí que me gusta mucho la idea de decir, eh, creo que ahora para ganar lectores y lectoras de cómic, lógicamente tenemos que tener buenas obras o obras que enganchen, porque es verdad que a veces incluso muchas de las obras están pensando ya en aquellos que hemos pasado los 30 de largo <risa> hace tiempo y no está pensando en captar. Y pues hay que captarlos de otra manera. Seguramente hay que captarlos con la imagen, con el videojuego, con el con la película para que, pero que luego no olvidarnos que es la, creo que por eso la func en las funciones muy bien de los salones no olvidarnos que eso viene en su origen de, de, de una obra de arte que, que es un cómic de, de la ilustración del guión y engancharlos por ahí pero sería muy difícil enganchar a la gente joven ahora mismo diciendo vente a un salón a ver el que mmm, tiene alguna obra y además casi todas las obras son de estas criticadas porque lo que son no son la vida de algún de algún ciber no sé qué alguna cosa de estas que se hacen ahora modernas y dice no no yo lo que quiero es que conozcan las otras obras pero para eso yo creo que hay que engancharlos con la parte más, más mediática y hay que jugar con todo ellos Yo creo que eso es el, el, la dificultad de cualquier, de cualquier salón. Yo, lo decía más bravo, dicen a veces esa crítica que incluso ha hecho al, al salón de falta, falta cómic, es que seguramente el que quiere, los que queremos comprar cómic, yo ya me dificulta ir a un salón comercial a comprar cómic, no lo sé, yo ya voy, voy a mis medios a, a comprar el cómic. Sí, sí que es verdad, y además lo hemos hablado muchas veces, que habrá que ver la manera de que la gente no se olvide que está en un salón del cómic pero la gente es que no, no, no es que no, lo tiene allí, lo que pasa es que es la propia gente la que se despista con la parte más recreativa y sobre todo llevando a niños y niñas lo que quieres es que participen en muchas cosas pero bueno sin olvidarnos de que, es, de que el cómic es el origen de todo esto, de, de buen cine, de buenas series, de, de buena literatura que complementa muchas veces este, estos cómics, yo creo que, que hay, también hay que dar pie a, eso, a gente que, que se quiera meter en este mundillo Sí, yo una... dejadme,
2: dejadme que añade una, una precisión, que antes lo, lo teníamos en duda. El último expo cómic ha sido la, la edición número 18. Uh -huh. lo, lo han dado como el, eh, la, edad, eh, la edad adulta de, de cómic. <risa>
1: Bravo, por cerrar. Yo sí,
4: es una cosa que ha dicho Julián y creo que tiene razón, que también un poco me ha sorprendido estos, últimos, estos años, es que en las charlas, en, lo, en los debates que se dan con los autores, luego no tienen la repercusión que, que creo que deberían de tener, ¿sabes? Es eh, verdad que tenemos un, es lo que he hablando hace poco con Joan, tenemos un salón con no sé cuántas mil personas, eh, metemos en un auditorio a autores de cómic bastante, con bastante nombre a dar una charla, un debate sobre su trabajo, y a mejores auditores para 200 personas, y no le conseguimos.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast.
4: llenar. Eso, me la verdad que eso es una de las cosas que me ha sorprendido de, esta, de, de, de estos dos años, ¿sabes? De evento.
1: Yo creo que hay, hay un techo para romper, no sé si será cuestión de la ciudad, no sé si era cuestión de, de, de popularidad, pero creo que eh, al final yo tiro a la, la cabra, tiro al monte y siempre pienso en series, ¿no? Pero hasta hace cuatro años o cinco años en Estados Unidos lo que era un runner jamás nadie lo sabía. Hmm. Eh, hace cinco años que gente como Carl Shatter, o gente como Orzi o gente como, evidentemente, JJ Abrams que haya estado a otro nivel totalmente distinto, pero que siempre empieza a llenar esos, aquí lo más parecido es Olivares a día de hoy. Y, y lo tuvimos el año pasado, y tampoco estaba lleno. es es eso? Posiblemente este año próximo sí que lo sería, después de la segunda temporada, ¿eh? no lo sé, pero también ha hecho mucho Bolos. Eh, yo creo que, que a nivel de, de cómic ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que el, el, no sé si es en la cantidad de gente que hay en Alicante, no sé exactamente cuál es, pero creo que falta todavía un toque de, de, para romper ese techo de y llenas 200 personas, ¿no? ¿En Madrid ocurre, Julián, el, el que se llenen auditorios para, para ver a artistas?
2: ¿O no, lo hace Pacheco absoluto. y dos más? pero a veces ni paseco, eh. Yo, yo me he encontrado en, en mesas redondas donde para, para empezar, se hace normalmente en sitios muy que tienes tienes que buscarlo realmente. Uh -huh. No llegas al salón y ves auditorio y ahí son las las mesas redondas. No, no, tienes tienes realmente que ir preguntarlo y llegar al llegar al sitio. Y yo me he encontrado eh, muchas veces moderando mesas redondas que no te explicas que solo haya 15 personas cuando muchas veces estás con una leyenda viva del cómic.
1: Sí, yo creo que esa es una de las... Sí, no, yo
3: eso, me comentaron a mi cuñada que fue a, creo que era el de Barcelona y la cola de Miguel Anso Prado para firmas estaba llena y ella dice, no podré, tal, no sé cuántos y fue a la charla donde participaba y había 10 personas y luego se acercó en ese momento, no tocaba firmar pero lógicamente le firmó y además llevaba algunas ediciones de las cosas antiguas de, que se publicaron en, 1900, en, el, en la revista 1984 y dices eso, y dices creo que nos falta, esa, como decía CJ todavía esa educación de querer saber más del autor pues quizás solo tenemos la costumbre de buscar el dibujo, de buscar la parte más esto, y dices, no, no, es que a me apetece mucho conocer ese autor, pero justo que no es eh, no es culpa a veces de quien organiza el evento, sino de la propia educación nuestra, y decir, no, es que a mí lo que me encanta es poder charlar con, con él, que me cuente qué le ha llevado también por, lo, por las aficiones. Es decir, yo es que me encanta saber de dónde viene todo y por qué, de dónde ha sacado las ideas, porque me apetece completar toda la información.
1: Sí, señor. Pues eh, nuestro granito de arena ponemos en eso, que esa sí es una de mis, de mis eh, eh, caballos de batalla, de hacer y, y difundir este tipo de información. Así que haremos lo posible para ello. Eh, vamos con eh, una cosa que todavía no tenemos nombre. Estamos dando vueltas. De momento es la canción de la semana, que es lo más aséptico que podíamos tener. La idea es la siguiente, y es que todas las semanas vamos a, a, rotativamente nosotros vamos a elegir una canción evidentemente adivinar la canción, que es algo que hacemos en fuera de series cuando el esta me suena aquí es mucho más sencillo, allí solemos poner un diálogo aquí la canción con el puñetero Shazam o ya directamente Siri que lo tiene integrado, es mucho más sencillo de hacer así que lo que intentamos hacer es ¿Por qué estamos poniendo esta canción? y Siempre la pondremos porque nos te recuerda un cómic, porque nos llama a algún cómic, porque alguna cosa hay. Y entonces, bueno, pues la idea es que, querida audiencia, durante toda esta semana rompáis la cabeza y penséis, ¿qué será eso? Y que nos lo escribáis y que no lo digáis y que tengamos un poquito. La semana que viene el culpable de haceros esta eh, mal pasada eh, de poneros la canción nos dirá el por qué es esa. Eh, esta semana la he elegido José Bravo. Tenemos ya varias en cartera. Eh, esta es la canción de la semana en Slumberland. Muy bien, pues ya hemos estado de vuelta y como os digo, la semana que viene don José Bravo nos ha dicho por qué ha elegido esta canción tan melódica, tan, tan romántica para estas horas de la tarde en la que estamos grabando. Eh, y es el turno para el tema del día. Todas las semanas hablaremos 10, 15, 20, depende del tipo que nos dé, eh, sobre un tema en concreto y habitualmente hablaremos de, de un cómic en concreto. Yo creo que normalmente podemos hablar de alguno que por alguna circunstancia, sea porque acaba de terminar, sea porque nos apetece esa semana, sea porque, como os ocurrirá más de una vez, va a venir la película y yo pues no está mal que recordemos de dónde viene en muchos casos el cómic. Y esta semana hemos decidido hablar de, y hablamos al principio de lo bonito que era Nemo, de otro cómic que yo creo que es mmm, precioso hemos muy la leche después, pero precioso, precioso con la primera vez que lo ves, que es Fábulas. Fábulas ha terminado 150 números después, más un porrón de spin-offs, incluido una cosa en, en, en ordenador que quiero yo después porque me encanta, es uno de mis juegos favoritos, punto, de toda la época. Eh, Julián, ¿cuál es tu primer recuerdo de la primera vez que eh, viste Fábulas y, y qué esperabas de ello cuando te encontraste con esta maravilla?
2: Compré el primer el primer tomo de Fábulas cuando lo publicaba Norma. Es decir, te estoy hablando, pues a lo mejor de hace, pues eso, unos 15, 16 años, antes antes de que pillara los derechos Planeta, que luego Planeta perdió los derechos y pasó a la jefe. Me, me pillé el primer tomo y si te soy sincero, pues no me llamó en absoluto la, la atención. Me pareció una historia curiosa y tal. me pareció Sobre todo me pareció un dibujo muy mediocre, que no me llamó en absoluto la, la atención. Me lo leí, se quedó ahí. Y lo que pasó es que con el paso del, del tiempo, a lo mejor habían pasado cinco o seis volúmenes más, eh, ya había pasado la cosa a Planeta y se había convertido en un pequeño éxito, un día mi colega Víctor Gómez me dice cómo es posible que no estés siguiendo fábulas. Y de esto que mm, te sientes como, mm, me está pasando algo, yo qué sé, eh, caso de series, cómo es posible que no hayas visto The Wire, por ejemplo. Eh, pues te vas a la tienda, empiezas a pillar los. te vuelves a leer el primer tomo, empiezas a pillar los siguientes, y es cuando descubres eh, que estás ante una auténtica maravilla. Es cuando descubres que el primer eh, dibujante, que era, que era bastante, bastante mediocre, fue luego
0: sustituido
2: por por un, un tipo que yo creo que merece ser reivindicado, que es mar mar Buckingham, que además ha vivido durante muchos años en, en España, y, y te metes en esa en esa historia absolutamente apasionante y absorbente, y no puedes parar. Yo recuerdo que los los seis, siete primeros tomos me los debí de leer todos seguidos. Volvía, me leía uno y volvía por más a la, a la librería porque necesitaba más dosis de fábulas.
1: Yo tengo una, una, una experiencia similar a la tuya, muy posterior. Es cierto que a mí eh, me pilló en el, en el tránsito de esos 10 años, yo creo aproximadamente, en la que dejé de leer cómic de forma habitual, de mínimo una vez a la semana, y en fin, te iba la, la vida por estas cosas, y como muchas de las aficiones de, de adolescencia o de primera... Eh, Madurez, aunque esto quedará fatal que lo diga, yo, yo tampoco acabo de convencerme de que haya madurado nada. Pero en fin, en esa época en la que lo dejé de hacer, y esta yo creo recordar, y estoy hablando de memoria, que fue no cuando se estrenó Once Upon a Time, sino cuando hubo los primeros rumores de que se podía hacer algo basado en fábulas. Yo no estoy del todo seguro y he tratado de encontrar los fuera de series en los que hablamos de esto, y eh, no he sido capaz de encontrarlo, yo juraría que cuando se hablaba de la posibilidad de hacer Once Upon a Time, antes de eso se había hablado de la posibilidad de una adaptación de fábulas. Aquello no salió adelante en, en serie y se habló de que es Disney, eh, muy mmm, por la tangente y tirándolo muy a lo suyo, iba a hacer una especie de adaptación de la idea fundamental de fábulas. Eh, que fue Guns of the Time, que bueno, en fin, han funcionado como han funcionado, el spin-off fue un puñetero desastre y desapareció, pero la serie ahí está, ¿no? Eh, yo recuerdo la sensación similar a la que he contado tú de los primeros números sí sin pasarse, y yo no sé si fue el quinto o el sexto, y a partir de ahí me leí que 65 ese fin de semana. Recuerdo de, de coger y decir todo lo que haya, dámelo todo. Más, yo creo que fue la época en la que con Comisology ya funcionaba bien, como Dios mandaba, y, y no como ahora que es más complicado, aunque se puede utilizar, pero era tremendamente fácil gastarte dinero en cómics. Es la gran ventaja que tenía en ese momento Comisology, de dabas al puñetero botoncito y ya funcionaba, y tomo tras tomo tras tomo tras tomo me empecé a leer, y de verdad que a mí me, me fascinó. Eh, una gran idea como idea inicial de las fábulas que están en nuestro mundo y, y, y habitan cuerpos distintos y cómo se, se comportan. Y a partir de ahí, la cosa que yo creo que es brillante que es eh, no centrarse en eso, sino vamos a hacer una buena historia de detectives. Vamos a hacer una buena historia de eh, un buen thriller. Vamos a hacer un buen eh, caper, como dicen los americanos, un rollo en plano Sense Eleven de eh, la trama con esos mimbres y, y con ese plus añadido de, y este exactamente quién será, de todas las fábulas, quién será este, quién dejará ser este que es un juego doble que hacen constantemente eh, Joan y, y, y José ¿vosotros lo habéis leído? ¿habéis leído alguna cosa? ¿por qué no? ¿habéis leído fábulas? que es la otra gran pregunta que hay aquí, ¿qué os tira para atrás para hacer esto?
3: No, yo estoy un poco en la primera parte de, de la historia, me compré también la, los primeros tomos cuando Norma, me pareció básicamente lo mismo, no voy a repetirme pero me pareció curiosa sin ser original, original, es decir, como darle la vuelta a estas cosas y me la dejé por ahí pendiente creo que cuando pasó a Planeta todavía me iba a comprar alguno empezó a engancharme pero eso que, que te quedas desenganchado y volví a recuperarla Hablo, pero la tengo es de las que tengo muy pendiente un poco por todas estas recomendaciones de eh, era interesante y ha pasado de una historia interesante a una a grandes historias eh además en ese sentido de, por una parte ese, ese darle la vuelta a nuestra visión de, de los ciertos personajes de, de los cuentos el, el abordar a, a un montón de, de personajes distintos, no solo a los cuentos más clásicos, sino irte de repente a, a literatura árabe y, esos, y todas, esas, todas esas mitologías, a mí es que además me encanta esa utilización y nada es de las que tengo pendiente de recuperar porque era, me quedé con esa sensación de, es una cosa curiosa que a a ver si esto, y empezó a engancharme, pero me lo dejé y ahora ya todo el mundo ha dicho, ¿por qué te la dejaste? Tienes que, que terminártela y sí, estoy, estoy pendiente. Sí que me acuerdo, y aquí voy a esto, de cuando vino... Eh, Mark Buckingham estuvo en Unicomic hace bastantes años ya no había empezado no había empezado Fábulas pero bueno sí que es un autor que por obras anteriores le, le era de los perfectos bueno hay varios de, que este tipo de de, de de obras le van muy bien pero es verdad que yo creo que, que sí que lo noté porque además como sí que conocí al autor sí que me empecé a comprar esos primeros de Mark Buckingham y están muy bien porque es, es un estilo que le pega mucho a lo que está contando y además sabe mezclar muy bien ese mundo de los cuentos con esa, esas tramas que podrían ser como ha dicho CJ de, de cualquier buen cómic una buena historia pero utilizando ciertos personajes que te pueden generar
1: cierta curiosidad Bravo ¿por qué no has leído esto?
4: Eh, asignatura pendiente yo de todas maneras sí me parece muy interesante el hecho de usar eh, personajes de bueno ya que están en la cultura popular y demás eh, les da un toque de veracidad como que eso de verdad existió algo así y encima los actualiza les llevas ahí a otro, a otro mundo y les das una, un carácter ya de, de personajes más complejos y eso es muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, hay una, una obra que también puedo, bueno, eh, ya voy a aprovechar el recomiendo, que es la de Love Girls, de, mm. de Moore, que es, bueno, ya no otro, otra o, manera. de otra manera, <risa> pero, pero sí, sí. sí, me parece muy, muy interesante eso, ¿sabes? Llevarlas y hacer, eh, crear de un personaje simple hacer un personaje más, más complejo, más, más actual.
1: Julián, alguien que quiera leer eh, Fábulas que les le hayamos picado la curiosidad aquí don José Bravo aquí presente por ejemplo eh, ¿qué le recomendamos? recomendamos que lea desde el principio ¿hay algún arco en concreto que a ti te parezca que pueda ser más interesante? y luego ¿cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo? Eh, ¿ha aguantado bien los 150 números?
2: Veamos, Fábulas Fábulas yo creo que es una historia río es verdad que, que tenés el primer tomo y da la sensación de que vas a tener un poco una, una pequeña historia en cada arco argumental pero luego esa pequeña historia se va convirtiendo en otra cosa. Cada arco argumental al principio parece que está enmarcado en un género determinado. El primero, por ejemplo, es un, es un quién lo ha hecho, es, es género negro y ves que hay un asesinato en, en Villa Fauna, que es donde viven todas las fábulas en el corazón de, de Nueva York, y eh, luego Feroz, tiene, que es el detective de, de Villa fábula tiene que averiguar quién lo ha hecho. Y bueno, a partir de ahí ya vas a empezar a ver cuáles son las relaciones que hay entre, entre todos los ilustres vecinos de, de Bella Fábula. Nos encontramos a veces también que entre arco argumental y arco argumental, yo, yo supongo que porque el cómic americano tiene eh, esto que es muy duro de la cadencia mensual, de que cada mes tienes que entregar un, un nuevo cómic, entre, entre arco argumental suele haber un artista invitado, una historia eh, que cuenta algo de background, pero que no está eh, ligada a la propia actualidad de la historia principal y ahí suelen entrar eso, autores invitados y luego vuelve vuelve siempre Buckingham que, que es quien ha contado la, la historia principal y luego cómo está publicada a ver eh, Fábulas eh, ha sufrido
0: esto que
2: Contábamos antes de que ha cambiado el editor de, de DC en España, e inicialmente era, era Norma, luego Planeta, luego FC, que es un poco quien, quien retoma la serie a partir de, de un determinado momento y ha sido quien la ha completado. Eh, además, siguiendo la manera de, de publicar de, de Planeta, que era... Um, particular y, y bueno por ejemplo los tomos no están numerados lo cual es algo bastante bastante complejo para acceder yo ahora mismo para alguien que llegara de nuevas recomendaría que se hiciera con la edición de lujo la edición de lujo eh, lleva ya nueve tomos ha cubierto digamos eh, el grueso de la primera parte el, el tomo noveno por ejemplo llega hasta el número eh, 82 de los 150 que tiene que tiene fábulas, y me atrevería a decir que esos nueve primeros tomos es por lo esencial lo que no te puedes perder. Hay un gran arco argumental eh, que acaba, aquí no creo que sea un gran spoiler, pero es decir, que acaba con una guerra impresionante, uh -huh. y, y yo creo que esos 75 primeros números, cualquiera que haya leído la serie completa, te dirá, mmm, los 75 primeros números son la crema, luego la historia baja un poquito, es verdad que baja un poquito, pero yo creo que ha seguido siendo un cómic eh, delicioso, muy divertido de leer y muy satisfactorio. Yo creo que quien haya quien lea esos eh, nueve primeros tomos de la edición de lujo va a seguir comprando los, los siguientes según aparezcan, pero sí que me parece más más recomendable la edición de lujo porque viene con un montón de extras, eh, en tapadura, están numerados, lo cual, quieras que no, es, es algo muy valioso a la hora de saber qué va primero y qué va después. Y, y bueno, yo creo que me, me compraría el, el primer tomo de la edición de lujo y, y empezaría por ahí.
3: Una cosa importante que ha dicho, que me, me ha acordado que era las cosas por la que medio me la dejé en su momento, es que cuando empezó en Planeta, me, no sé cómo me tomo, me compré y de repente empecé a leer, esto ya me lo he leído, espérate, que me está volviendo a vender lo mismo que, que Norma. Y era de estas cosas, dice, me tengo que organizar para saber por dónde tengo que seguir leyendo porque y tenía mucha acumulación y dije,
1: mierda, me han vuelto a timar. A mí me gusta que Julián le haya recomendado. Dime, di, Julián. No,
2: no. Porque Norma eh, publicó prácticamente, es el, está, eh, la última época de Norma como editora, de decir, publicó el primer tomo de, de fábulas y, y a Planeta supongo que se le presentó un dilema. ¿Qué hago? ¿Empiezo una serie por el número dos, lo cual es un poco, digamos, heterodoxo, uh -huh. o eh, empiezo desde el número uno? Hizo una Mezclar. solución que, que, que bueno, <risa> lo que hizo fue cogerse los dos primeros tomos y publicar un gran tomo inicial. Con lo cual, efectivamente, todo el mundo que estaba siguiendo fábulas eh, acabó teniendo el primer tomo por duplicar en la edición de normas y en el primer tomo que en realidad era eh, primero y segundo de la edición de, de Planeta. Y eso sumamos que no debería haber mucha fe entonces en, en la serie, eh, y esto es muy habitual, nos encontramos, por ejemplo, con que el primer tomo de Los Muertos Vivientes no está numerado, probablemente porque... Fue un poco, oye, vamos a lanzar esto a ver si, si funciona. ¿Sabes? Esta cosa de los zombies que ¿Eh? a lo mejor. Lo bien. Eh, pues con Fabulas debió pasar un poco algo parecido. No está numerado y necesitas un mapa del tesoro para, para enterarte. Hay que, hay que reconocer que los DCC lo han hecho muy bien. Al final de cada tomo siempre incluyen una guía de lectura, eh, uh -huh. partida en dos: guía de lectura de la edición eh, de lujo. Mmm, Guía de lectura en la edición de rústica, tú eliges un poco el camino a, a seguir y con eso pues ya, ya sabes lo que hay que hacer.
1: Me gusta que Julián haya recomendado la edición de lujo porque cuando yo monté Slamblerland siempre tenía una voz detrás de la hora de me apetece muchísimo hacer este programa, no sabéis la ilusión que tengo de hablar de cómic. La pasta que me van a cobrar, esto, me van a costar estos cabrones todas las semanas va a ser espantosa. Y la tenía detrás de la cabeza, de hecho voy a hacer la calculadora, si me da tiempo voy a empezar todas las recomendaciones que vosotros, sin vergüenza los tres, me vais diciendo a ver lo que me cuesta la broma. Y, y todavía no las recomendaciones que es lo que nos toca ahora y va a ser peor la cosita todavía. Pero antes de eso, permitidme que eh, dé las gracias a todos los mecenas, que todavía no tenemos, pero que vamos a tener, del programa. Sabéis que todos los programas en Podstar FM tenemos una eh, página de mecenazgo, que la tenemos en postar fm barra mecenas, ya está activada en San Como todos los programas de, de Postar FM, sabéis que el, nuestro compromiso inicial y como lanzamos el formato es muy formato eh, televisivo de pilotos, en vez de ser un piloto de un único episodio lo que hacemos son 10 episodios sin contar este que es un, un episodio cero pero eh, la idea es llegar al objetivo mínimo que tenemos eh, de recaudación y de esa forma eh, eh, seguir el programa. ¿Qué tenemos a cambio? Pues evidentemente el que apoyéis, que el programa siga más allá del décimo episodio, si os gusta lo que hacemos semana tras semana. Y por otro lado, el, eh, tendremos sorteos para los distintos niveles. Yo creo que además podemos conseguir una cosa bastante interesante entre los cuatro. Me encanta introducirme cuando yo no hago absolutamente <risa> nada. El, el tener eh, sorteos de cosas curiosas que podemos hacer, que anunciaremos, si no este mes sigue sí, para seguro, para primero del mes que viene que puedo hablar con todos vosotros si veamos que tengamos pues sea de artística hayamos podido conseguir los distintos salones o de lo que sea pero yo creo que alguna cosa podemos hacer más eh, lo que los patrocinadores nos puedan permitir eh, mes a mes eh, para ayudar a eh, Slumberland y nos quedan 10 minutitos así que vamos muy rápido con las recomendaciones de la semana que es como terminaremos siempre todos los programas sabéis que lo hacemos en fuera de serie lo hacemos en todos los programas de la cadena y yo creo que siempre está muy bien como os digo para no te gasto suficiente pasta en todo lo que has recomendado durante el programa aquí tienes un poquito más Joan, ¿qué recomendamos esta semana?
3: Bien, yo mis amigos me dirán qué pesado eres, siempre que tienes que hablar de cómic terminas hablando del Eternauta. La verdad es que mm, es una obra que se podría hablar horas y horas de, 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 esta, de, de la obra, no es la obra fundamental, pero bueno, seguramente la más significativa de la historieta argentina. Eh, Como se puede hablar tanto, bueno por supuesto, su, eh, voy, hablo sobre todo de la de guión de Ostergel, que es eh, el guionista de, de las dos versiones y la de Solana López, que yo creo que es un poco la más completa, sí que decir que hay otra versión que, que quiso hacer con, con Alberto Bre Brecia, que gráficamente estaba experimentando todo y es una pasada pero la parte de, de la historia la, la tuvo que clausurar antes de tiempo temas políticos en, en esa época la tuvo que, que, que reducir, entonces como historia se queda más, más coja, aunque también la recomiendo, pero bueno, la historia de del es eh, una obra fundamental en la, de, la, de la ciencia ficción y se podría hablar muchas cosas, pero bueno, mmm, el inicio de, de la serie, una, una, en, eh, una tormenta de, de nieve en Buenos Aires, donde no nieva nunca, sí que decir que, que es una referencia social, es decir, cuando nieva en Buenos Aires ahora mismo, la gente le viene a la cabeza enseguida la obra el Eternauta, es un, es un icónico que el Kirchnerismo además ha utilizado, está la imagen del, del protagonista con su traje de buzo para poder salir ir al exterior, ya que esa, solo voy a contar el principio, ya que creo que hay que conocer toda la obra, pero bueno, esa, esa nieve mata todo el que le toca, por lo tanto se tiene que cubrir con un traje de buzo y toda una historia de supervivencia. pero lo que quiero de destacar de la obra, de, de lo mucho que se puede destacar, es un poco el concepto de, de, de héroe grupal. Eh, es una historia donde, aunque tiene su protagonista y según evoluciona, eh, juega mucho con, con los distintos personajes que van aportando y donde no hay un heroísmo de, de un personaje. Además, en la época eh, no, no estamos... Eh, eh, ya empezaba a ver los grandes héroes, pero busca que no, no, no son grandes héroes, son personas normales que se ven en una situación de, de catástrofe, ahora muy visto, pero que en esa época no, no estaba tan, tan visto. Eh, entonces, ese concepto juega mucho el autor, no solo en esta obra, pero sí de, 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 ese, de ese protagonismo compartido y no grandes heroicidades, sino que el heroísmo es el de, de cualquier persona. No era más, no son supergrupos, sino son gente que está sobreviviendo. No, entonces, ese concepto en esta obra me, me
1: encanta. No, José Bravo, recomendación de la semana. Pues
3: yo voy a recomendar, más que una obra un autor.
4: Es, eh, para mí es el hombre del momento, es un guionista, se llama Tom King. Eh, ahora mismo está escribiendo la serie de Grayson para DC, eh, Omega Men para DC, para Marvel vis eh, Vision y bueno, para ver, digo, Serif of Babylon. Este hombre va a dar mucho que hablar, lo tengo clarísimo. Lleva una carrera mete meteórica, lleva poquito en esto del mundo del cómic. Pero está teniendo unas críticas impresionantes. Y bueno, hace poco, no se ha anunciado oficialmente creo todavía, pero que sí que va a tomar el relevo de Scott Snyder en el tema de... Eh, eh, llevando la serie de Batman, la principal. Eh, es un hombre que viene de... Bueno, él, él trabajó en la CIA. Y entonces esto ya le da un carácter de rockstar, ¿sabes? En el mundo del cómic, eso siempre mola. ¿vale? Necesitamos otro Morrison, o sea, por aquí <ríe> Y creo que es, es alguien a tener en cuenta, ¿verdad? Creo que aquí, bueno, en España se puede encontrar la serie de Grayson, sí que está publicada por SCC, y la división, bueno, eso habrá que hablar con Julián para que la, para que la saque por aquí.
2: Julia, eh, visión, visión está programada, ¿eh? Visión, en cuanto tengamos los cinco primeros números, es tremenda. Visión es de Americans en el universo Marvel.
4: Sí, es bestial, y es hablaremos bestial. Más de ello. Es la mejor. Hay que, sí hay que hacer un programa especial de esa serie.
1: Eh, prometido, porque yo he visto, he leído un paro y me encantó. Me encantó. Sí. Y me paré, dije, y cuando tenga todo el tomo en español, me lo compraré entero y lo leeré con tranquilidad. Julia, recomendación de la semana.
2: Recomendación, muy rápidamente, Spider Woman, es el, es el veo que, que a priori no vas a leer, a priori no vas a leer porque ves el primer tomo y ves eh, a la típica tía buena dibujada por un tipo que, que hace tías buenas, vale, olvidaos el primer tomo, oídos al segundo, el segundo tomo eh, prácticamente yo creo que el primero lo han hecho un poco por, por pagar el peaje y el segundo porque esto es lo que de verdad queríamos hacer. Spider-Woman, eh, en el segundo tomo, eh, mantiene al guionista que es Denis Hopless. Yo creo que Hopless va, va a ser un tipo que, que, que va a subir mucho, del que vamos a hablar mucho en los próximos años. Y el dibujo cambia radicalmente, es un español un español que me alucina, Javier Rodríguez, muy en el estilo eh, de lo que, que hace David Aja, por ejemplo, de lo que hace uh -huh. gente como Javier Pulido. Martín. Es decir, una línea muy simple, muy basada en el dibujo, muy, muy poderosa de, de diseño, Javier Rodríguez le ha cambiado por completo el traje al, al personaje. Le ha puesto, pues, si, si lo que llevaba antes era, pues, el típico traje que no deja de ser una mujer desnuda a la cual le pinta algo que parece ropa por encima, pero que tú ves a la mujer desnuda. Y, y aquí lo que lleva, pues, es eh, un, un traje muy, muy cómodo, muy de casi de, de usar eh, por, por la calle, ¿no? Eh, y ha metido al personaje en un, en un rollo detectivesco eh, en un rollo muy urbano y ha conseguido hacer una, una serie yo creo que, que deliciosa. En este primer tomo vamos a ver cómo funciona esto, y en el segundo, y no destipo nada porque la imagen se ha visto se ha visto de sobra en diferentes sitios, vamos a verla embarazada y muy embarazada, con un bombo impresionante. Yo creo que es una serie deliciosa, se lo va a pasar muy, muy bien la peña, ya digo. Eh, creo que es una serie que ha cambiado con el con el segundo tomo y que es donde merece la pena empezar a
1: leer. Sí señor pondremos el enlace en las sonots. notes eh, 12 euros y medio ya me ha costado aquí eh, Julián porque me has convencido tío, está, me apetece mucho leerla mucho 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 mi recomendación de la semana a, a, estaba hablando de, 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 de Aja a mí las cosas que me han vuelto al cómic en los últimos años fueron dos cosas que es una de las que pensaba recomendar que eran Saga y, y el Hawkeye de Fraction con, con Aja en su momento la otra que pensaba recomendar en su momento como el primer número era evidentemente Little Nemo eh, hasta esta tarde en el que he leído un artículo de Alan Seppingwall eh, que hablaba de que habían adaptado en el último episodio eh, de Supergirl el, para el hombre que lo tiene todo, el clásico de Murray Gibbons en que realmente en su momento cuando lo publicaron era el anual 11 de Superman yo recordaba haberlo oído, pero no lo había leído nunca, y él ha puesto el, el maldito enlace a Comisology de, vete aquí y paga 1,79 euros y venga, va ¡Qué gran cómic! ¡Qué grandísimo cómic! ¡Qué historia más bien contada, más bien cerrada, más bonita, más... De verdad, es eh, no sé cómo estará, lo, lo buscaré. A ver si es relativamente sencillo encontrarlo en el castellano. Si no, desde luego en y os pondremos el enlace de las Sonos. A mí me ha fascinado, me ha encantado. No es, puedo... es
2: relativamente sencillo. ¿eh? Lo... Hay un recopilatorio con las historias de Alan Moore en, en DC uh -huh. y, y es bastante, bastante sencillo. Añado un dato... Eh, este TV ya se adaptó eh, al audiovisual y lo hizo. En, en la serie de La Liga de la Justicia ilimitada. Sí. Fue, creo recordar, el primero o el segundo episodio. Sí. Eh, y es prácticamente literal.
1: Sí, sí, eso he estado leyendo yo y, y quiero conseguir, a ver si veo el, el episodio, si lo tendrá en Netflix o a lo mejor lo consigo a través de Hulu, eh, porque el estado, después, evidentemente, cada vez que he gustado cosas de estas, tira de uno de Wikipedia y empieza a ver todas estas cosas. La adaptación Supergirl en el no la ponía especialmente bien, así que posiblemente me la salte. Supergirl es una de las cosas que tengo para verano, a ver si, si la veo, porque no me ha enganchado al principio y no se lo veré, pero de verdad, el cómic es una verdadera maravilla, como os digo, lo ponemos en el enlace. más cosas? Eh, ¿Cómo contactar con nosotros? ¿Cómo escribirnos? ¿Cómo hacernos? Muchas formas haces. Estamos en Twitter Slumberland FM al final. Había que poner algo para diferenciarnos. Eh, ya sabéis cómo van los candles de Twitter. Algo hay que hacer. Facebook nos buscáis como Slumberland eh, Podcast y ahí nos tenéis eh, para hacernos en Facebook. E Mail mandándonos a info arroba, postar, FM, Todas las noticias todas las, todas las curiosidades, todas las preguntas que tengáis y contestamos. Y luego además si os queréis eh, enterar al momento de todas las novedades que tenemos en el canal en general tenemos un canal en telegram, vais a telegram.m barra podstarfm.fm y ahí tenéis eh, directamente el, todas las noticias, llegarán a vuestro telegram desde un mensaje. Eh, todas estas eh, informaciones, como siempre, las tenemos en las show notes, las show notes las tenéis ahí donde estáis oyendo este programa y si no, siempre en podstar.fm barra slumberland-el programa que sea, que en este caso es el, el programa cero. La semana que viene más, Anton Joan. ¿Qué tal la experiencia?
3: Muy bien, muy bien. La verdad es que todo el programa sí. Nuevamente no, siempre viene con invitado, pero
1: muy bien. Nos queda un minuto. Tenemos ya la de afuera. Don José Bravo, ¿qué tal la experiencia?
3: Un placer. La verdad es que me ha pasado bien
1: y se nos
4: ha pasado la hora en nada.
1: Julián Clemente, ¿todo bien?
4: Todo bien. Esto va a ser muy grande.
1: ¿eh? <risa> la semana que viene más noticias, más noticias de la industria. Y hablaremos evidentemente de Masacre o del maldito Deadpool que se estrena el día 19. Hablaremos de todo ello. Gracias por estar ahí. La semana que viene volvemos en Slamberland.